0: 今回も引き続き2023年上半期面白かった日本のドラマですね今度はについていろいろとおしゃべりクスババをしていこうと思いますこちらの番組はですね私スーの好きなもの気になっているものなどをおしゃべりクスババをしていく番組でございます最後まで聞いていただけたら嬉しいですそれでは「スーパーギーク」始まります引き続き続と言いますかもう3回目になっちゃうんですけれども2023年上半期面白かったドラマについて次は日本のドラマのくくりでいろいろとお話をねあのなんでこんなにドラマなんだろうって思ったんですけれども去年映画300見るって目標を決めて映画中心だった反動なのか。<笑>なんかねここのとこドラマが続いてましてであの<笑>あれなんかねドラマ楽なんですよなんか楽って言い方あれだけどやっぱ面白いから続きが気になって見るっていうのもあるんですけどだから映画って、まあ、基本1本で終わるじゃないですか。で次ね何によって悩むのがちょっと私面倒くさくなってきてて今<笑>なんかその日の気分とかねで映画決めたりとかもするんでなんか今日暗い映画見たくないなラブコメ見たい気分だなとか今日はアクション映画見たいなとかなんか今日は明日仕事休みだし思いの見ても大丈夫かなみたいな。<笑>なんかそういうのでいろいろと映画をチョイスしてみたりっていうのをしているのでなんかねそうなんかねなんかち,ょっとちょっと最近はですよめんどくさくなっててそういうので決めるのが。でドラマって続きがあるからなんか1回見始めたらもうそのドラマを見ればいいみたいななんかで何回も言いますけど面白いからですよ面白いから<笑>。ちゃんとそのドラマ見てはいるんですけれどもなんかそういうのはちょっと最近そんな気持ちでなんかドラマの方がちょっと最近多いのかなと自己分析してみました<笑>で、えー、でですでまあ、最近ねドラマ見てるっていう感じなんですけれどもちょっとね日本のドラマ特にネットフリックスで配信された日本のドラマが面白くってなのでまあ最近ねまあ人それぞれですけれども私の周りは相変わらず韓国ドラマ見ている方が多くてですね日本のドラマ見てる方あんまいないんですよ。であとは日本のドラマで見てなくはないんだけど何だろうみんなもうほら SNS でみんなの近況を知ったりとかするんで。まあ見てたりすんのかななんかよくね SNS に日常アップする友達はとりあえず韓国ドラマが多くってあと海外ドラマですかね見てる子が多いのかなって思ったりもしているんですけれどもそうで私もまあその中の一人だったわけですよ。もう日本のドラマねなんかこう昔はよく見てたけど今全然なんかもう見てなくて。韓国ドラマか欧米ドラマみたいな感じでずっと見て見続けていたんですけれども見続けていたんですけれどもあのツイッターの TL に、えー、たまたま予告が流れてきましてで見てみたらこれはちょっと面白そうじゃねって思ったのが。ネットフリックスで配信されております。サンクチュアリ聖域でございました。もう予告の時点で、これは、これはと<笑>。これは、これはとなったんでございますが、あの、闇が深い。もうね<笑>あれ。サンクチュアリーの、あの、デビューとか、あのアプリで書いたりとかあとインスタのストーリーにアップしたりとか感想をしたんですけれども私とりあえずこれ先に言ってるんですよ「闇が深いこれがめちゃくちゃ面白い」っていうの<笑>このねサンクチュアリはまあ私なんだろうなまあねさっきも言いましたけどあんまり本のドラマ見なくなってしまったのであれなんですけど。生々しさがあってすんごい良かったですね。闇が深くってでこの闇が深いこう生々しいやつってまああれか新入幕のドラマとかでやってたりするかなけどなんかそれとはまた違っててあの私が個人であのあ個人で思っていることですけれどもあのね韓国のワール映画好きな方だったら、この闇好きなんじゃないかな。なんか闇なのに好きとか嫌いとかっていう感じなんですけれども、韓国のワールね、見れ、見れますよだったり、あ、好きっすねっていう方でしたら、このサンクチュアリの闇、好きなんじゃないって思ってます。このね、闇が生々しいですし、闇が深いですし、すんげえ面白かったんですよね、そこが。で、あとはもう、スポーツドラマねお相撲さん相撲を題材にしたスポーツドラマでもありますのでやっぱりこのスポーツねもうあまりこう日本のドラマでも描かれてない相撲というね、えー、の題材にしたドラマっていうのはめちゃくちゃ面白かったんですよねちょっとあの笑える部分もあったりするし泣ける部分もあったりするしってほにねいろんなものがこの中にうまーく、うん、まーく組み込まれていて、めちゃくちゃ楽しませていただいたというドラマでございます。で主人公がウォくん。もうね、力士の名前で言っちゃうんですけれども、ウォくんというのが主人公でして、猿ーって猿に桜と書いて猿ーなんですけれども、この子は昔、ご両親がお寿司屋さんを経営していたんですけれども、お父さんの借金が原因でで、おお店をまなななきゃゃいけくっっちて父さんの借金のせいでだとは思うんですけれどもお母さんが体を売り出したというかまあ、夫婦仲も悪くなりお母さんもそんなんだしっていうんでもうだんだんだんだん家族が暗くなっていってしまったわけです。でお父さんは足を悪くしていてなんかこうねのの仕事みたたいいなのをしていたりするわけですよ、えー、そんなお父さんを見て猿翁くんはちょっとねまあ私これ個人の解釈ですけどなんかちょっといたたまれない気持ちになるというかうんなんかお父さんが好きなんでしょうね要は。でそんな時に、えー、相撲部屋の親方にね猿翁くんの親方に当たりますピエール滝さんがですねスカウトをしにやってきまして「えー、お金に困ってるんでしょ」と「お相撲さん上に行けば行くほどお金がすごいよ」って言って猿モくんはまあ若かったっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、その言葉にねこう引き寄せられるかのように<笑>こんな言い,い方合ってるかな<笑>相撲部屋に入門することになりましてこっから円王くんの相撲としての生活が始まるんですけれども円王くんはですねまあ私このねサンクチュアリ見て円王くん見て思ったのはちょっとね「スラムダンクの桜木花道っぽい感じだなと思ったりもしましてあのー、桜木花道もそうでしたけれども基本が大事なんですよやっぱり。基本をここなしてこそでででききてこそ次のステップに進んで大技ができるっていうあのことをあの皆さんあの言っているというか AO 君に「思考が大事なんだ思考が」と言っているんですけども AO 君はなんかこう,こう自意識過剰自意識過剰なのかなんかこう練習にちゃんと取り組まないし。なんか俺はできるっていうふうにすごい<笑>自信を持ってましてでまあいざ稽古するってなるとバーンと飛ばされてあのね現実を見させられるっていう感じなんですけれどもなんかねそうやってォーくん最初は全然相撲とこう向き合おうともせずこうなんか。練習もね真面目じゃないしで先輩から目つけられていじめられたりもするしもう相撲部屋で浮いている存在だったんですけれどもでだったんですけれども、まあ、あることがきっかけで猿翁くんは目覚めます。相撲をねちゃんと相撲とちゃんと向き合って俺は横綱になるんだと。でそうやってこうね気持ちが。こう上を向き始めた時に、えー、とエ猿翁くんのねこの大きいライバル大きい存在ライバルとして大きい存在になるあの力士と対戦をしたら負けちゃってまあその負け方もすごかったんですけどねあの見て是非そのシーン見ていただきたいんですけどもちょっと負け方がすごくってですねエ猿ーくんトラウマになっちゃってそこでねちょっと挫折を味わうんですよ。で土俵に立つとそれがまたフラッシュバックで蘇ったりあのね多分えっ、ー、とね私の記憶合ってると思うんですけれども<笑>いつものことだからね記憶が曖昧なのはあのこう寝ようと思うとそれ思い出しちゃって寝れなかったりっていうのが続いちゃうんですよ。でですががあのお母さんがおあの猿翁くんのお母さん役ヨッキミコさんなんですけどもこのねヨッキミコさんのキャラクターが強烈でですね<笑>もうヨッキミコさんすっげえ演芸もからなんかねすんごい引きつけられるお母さんなんですけれどもでも勝つ入れにわざわざ相撲部屋に来るんですよね、まあ、勝つというか文句を言いにっていうふうにも感じ取れますけれども<笑>もう猿翁くんねもうバチーンとかますわけですよ。そこでま猿翁くんパパンとまた気持ちをね切り替えることができましてさあこっからまた俺は横綱目指すざっていうのでまたこっからガッとドラマの展開がねバッとまた、えー、スピードを出して、えー、進んでいくわけなんですけれどもこの流れが非常に気持ちいいやっぱスポーツドラマの面白いところってまあこういうこともねあのこういう流れっていうのも面白い部分あると思うんですよあのー、練習頑張って上を目指していたんだけれどもやっぱりね時には負けを経験してね、えー、まあ「スラムダンクじゃないですけども<笑>この負けがね今後の糧になるぜなんてねあの<笑>三王戦の時に最後そんな場面もありましたけれどもまあ負けを経験してこその今があるっていうねそこでまたみんなと気持ちを盛り上げて、えー、上を目指すっていうのがやっぱりなんかこう定番の流れっちゃ定番の流れなんだけどやっぱ気持ちいいですよね見てて。で猿翁くんがその横綱になるんだと、えー、気持ちがねこう上向きになったう練習に励んで、えー、励み続けているとこうだんだんだんだんスノーベアのみんなも何だろう気持ちがこう。一緒になって「あの俺たちも上を目指すぞ!」っつってこれも見ててめちゃくちゃ気持ちいいしちょっとね友情といいますか相撲部屋の人間関係がこうギュッと絆が縮まってすごいいい、ね、お話がねあったりするんですよちょっと相撲部屋のシーンで。あのね怪我でずっと試合出れなかった先輩がいて、まあ、その方がねちょっと今後どうするんですかっていう選択肢が迫られるという、えー、とお話もありますしあとねそうこの同じ相撲部屋にいる染谷君役者さんの名前に言っちゃいましたけれども染谷<笑>君の演技がまたすんばらしかったですね。ドラマの面白いところってあのちょっと話ずれちゃうあのそれちゃうけど宗弥君の話してくれるって感じですけど<笑>あの韓国ドラマで思ったりもするんですけれどもやっぱストーリー構成が面白い面白いのとあとうまい演技のうまい役者さんが揃ってればあのドラマ映画ってめちゃくちゃ面白くなるんだなっていうのを結構ね韓国の方で何回かそういう気持ちにねなってるんですよだからこうねイケメン俳優とかこうちょいちょいこうドラマの主役抜擢されてたりするじゃないですか。であのまあ正直主要メンバーでそういうイケメンこうアイドル級の何て言ったらいいんだろうイうケメン枠っていうのは確かにいないんですけれども正直言ってけど役者さんの演技がうまいってだけで全然大丈夫<笑>何かって感じ全然大丈夫このドラマめっちゃ面白いです。で、その演技のうまさがやっぱ一人一人光っててすごいこのサンクチュアリのドラマはねいいですねってねちょっとな感想が下手で申し訳ないんですけれどもでそれの一人がもちろんね AO くんあまたこれ話がずれちゃうねで、ソヤでくんすよ<笑>その中の一人が染谷くんなんですけどもこのね染谷くんがねあのー、もう最初はね同じように力士として猿翁ー君と練習していたんですけれどもあの<笑>えその体型で大丈夫っていうぐらいすごい体が小さいんですね。であのー、なんですがこのねちょっと弱々しい押す相撲が大好きなキャラクターでで。こう何も考えずに相撲部屋に入門してしまったみたいな感じの子なんですよ。でちょっと弱そうだしっていうので染谷君がねそれをまばたきで表現してていやすっげえなって思いましたこのまばたき一つ一つ演技なんですよ。いやーこのねキャラクターをそのまばたきで表現してるんだっていやすっげーななとと思いながらずっと見ててであのー、私このドラマのインタビュー動画っていうのを何本か見てるんですけれどもあの監督がインタビュー受けてる動画を見ていてでソミヤ君とこのキャラクターどう設定しましょうかっていう話になった時に、まあ、あの相撲が、えーまあ、好きです。もうなんかもう相撲だけが好きみたいなでまあさっきも言いましたけどね相撲が好きっていう理由で入門しちゃったみたいななんかそういうキャラでいきましょうかでそういう方向性を決めただけでもうあの初っぱなの撮影であの演技をあの染谷君がしてきてなんか監督も「おお!」ってなったみたいなのは言ってましたねってちょっと私なりのね<笑><あの笑>解釈入っちゃいましたけど監督は全然ねあちゃんとあのお話ししましたので、ね、<笑>ぜひネットフリックスジャパンの動画を見ていただきたいんですけれどもいやでもそれ聞いていやそう監督とそれだけ話してああやって役作りしてくるんだって結構ねすっげえ役者ってすげえなってなっちゃいましたね。で、染谷くんの演技がすごかったでしょであと、陽樹美子さんの演技がすごかったんでございます。あの、円王くんのね、お母さん役を演じていたんですけれども、あの回想シーンで、お父さんとね、まだお寿司屋さんを経営してた時の陽樹美子さんっていう回想シーンもあるんですけれども、もうそれと今のお母ちゃん、絶然キャラが違う。180度違うと言ってぐらいやっぱ生活がねそれぐらい様変わりしちゃったんだよっていう意味でもあるんですけれどもこれは見事に180度演,技演,技演じきっていてまあ余木美子さんもともとねあのもうベテランの女優さんですし演技の前にはもう存じ上げてはいるんですけれどもいやすごかったっすね。あののそういうい営みの途中のシーンもあればなんかね途中外国人の彼氏ができて猿翁くんと電話で話すシーンがあるんですけどもう胸もまれながら電話で話してていやすげえなって思ったしあと君があのお母くんが、ね、その時にもうベージュのパンツパッカン<笑>パッカンご開帳してましたのですっげえななんかあのそのシーンがすごいとかじゃなくってこの余喜美コさんのあれは何ですかね役に入り込んでるからできる演技なのかないやでもとにかくすごかったうんほんとに、えー、やっぱねなんか今言いますけど周りの皆さんの演技もうまいですしでやっぱ主人公演じた猿く君もすごかったですね一ノ瀬く君の私あの作品って正直言ってほとんど見てることないんですけれどもなんかあのあれなのかなヒール役が多かったりするのカピラちょっと私あのちゃんとほんとすいません見てないので何とも言えないんですけれども。けど演技うまい子ですよね本当になんか演技うまい子だよねとか言っちゃって「いや子だよね」とか言ってそんな年下にもなかった<笑>申し訳ないそんな年下にもなかったで,であの演技があのこれもインタビュー動画見たんですけれどもすごいなんかちょっと自分と重なの部分とかあったみたいであのすごい役に入り込めたというかこれが演じるってことなんだっていうのをこの円王くん演じてすごい実感できたみたいで最後の方は監督に「俺この役以外できないかもしれない」って話をなんかしていたぐらいこのね円王くんの役にすごい入り込んでたらしいんですよね。であとすやっぱね力士役の人は役作り体型作りですよ。これがまあ大変そうでして、えー、と撮影は2年半ぐらいにかけて撮影をしていたらしいんですけれども途中コロナ入っちゃったっつってたかな、まあ、2年半かけて、えー、とこちら撮影をしていたらしくって猿ークに関してはその2年半で3段階に体型を体型作りを分けてやってたらしいんですよね。やっぱ最初あの学生時代相撲をやる前の猿翁くんっていうシーンもありますのでやっぱこうその時に力士の体系してたらちょっとね完成されてたらもちょっとやっぱうんって感じちゃうじゃないですか。なのでそこあるでしょ。でその後途中経過まだちょっと体型がだらしなめなんかねいろいろね体型作りも注文があったらしくてでそこで撮影するで最後力士としての、ね、気合が入った猿オく君になった時のこの完成された力士の体型っていうのをこの3段階に分けて<笑>、ね、体重を増やしてなんだれっていうのですごい大変そうだなと。で、ちゃんとねお相撲さんそのこのねドラマをやるにあたって監修の、ね、方とかもいたらしいんですけれどもあの、くって寝てあくえ、くって寝て稽古してくって寝て稽古してとかちゃんとあのお相撲さんの生活を実践されてというお話もされてましたしいやー大変そうですよね周りの力士さんたちも。あのツイッターとかで、ね、ビフォーアフターっていうのを載せていたりっていうのをしているらしいんですけれども大変よ太るのって意外と大変らしいですよね私はもう太らないように<笑>ねえけどなもう年齢なのか食べてねえのに太ってるってどういうことだよっていうのが最近起きてるんですけれども<笑>ほんと大変ですよね役者さんって。ピエール滝さんが言ってましたけれども多分そういうねもうお相撲さんの体形づ体系作りっていうのがなかなか大変で相撲題材でしたドラマとか映画っていうのが少ないんじゃないかっていうふうにもおっしゃってましたけれどもなんか言われてみればそうだなっていう感じでね、私もっくんの四股踏んじゃったぐらいしかわかんないな他にもあったりするのかなね、やっぱそういうのがあって確かに相撲題材にしたものっていうのが少ないのかなとも思ったりもしました。あでちょっとあとね金子大地くんのチャラい最低な役も良かったし小雪さんのねあのちょっとこう下がって見守る女将役も良かったですしいやなんかね本当にこのドラマはね演技の上手い人たちが揃っててすっげー面白いドラマでした。であの他にも、えー、とエンウォくんのこれからライバルになるのかなっていうあの違うね相撲部屋の力士っていう方たちも出てくるんですけれども、えー、とその方たちの抱えてる闇っていうのもこのドラマの中では描かれていてこれがまたねこの嫌味も深くていいですよ皆さんの<笑>生々しくて良かったでございますいやほんとね面白い見てあの「サンクチュアリー面白い面白い」ってねツイッターとかで結構レビュー多いですしフィルマークスでもレビューもね面白いってなん<笑>でそんな男口調なんですかって感れですけどう多かったですし私のね知り合いもインスタのストーリーでサンクチュアリ面白かったってね感想を上げてる子も多かったのでサンクチュアリ見てくださいシーズン2もあるっぽいですあのその動画で見てたらなんかシーズン2ちょっと楽しめっすねみたいな感じの<笑>あの演を演じてたね一ノ瀬くんが話してましたのでおやっぱシーズン2あんだと思ってあのずっとね髪なんか撮影終わったなだろうにそのずっと髪長いなって思ったんですよねその動画とかを見てでもしかしたら2撮影すんのかななんて思ってそうなのでねえー、って思ってたらそ,うそんな話をしていたのでいやめっちゃ楽しみみたいなちょっとね続きがありそうな終わり方じゃ終わり方だった気はしたので<笑>気はしたのでとか言って。えー、これで終わっちゃうのっていう終わりがだったのでねシーズン2やってくれるのであればすんげえ楽しみにございますあのこれとねプラス本当あのインタビュー動画役者さんたちのインタビュー動画っていうのも見てくださいあのこんなにあの裏側ではこんな感じでしたっていう話聞けてすっごい面白かったので、ぜひインタビュー動画も一緒に見ていただけたらなと思います。すっげえ話だった。すいませんね。えっ、ー、とネットフリックスで配信されてます。<あ>サンクチュアリ聖域。続いて、えー、上半期面白かったドラマはですね、えー、引き続き Netflix で配信された作品になるんですけれども「THEDAYS」デイズ。こちらはです、ね、まあ,あの物語としてはなんかもう面白かったってさっき言っちゃいましたけれどもあの題材としてはですね2011年3月11日に起こりました東北のね大震災で福島第一原発事故について描かれた作品になっているので面白かったっていう言い方していいのかなとも思うんですけれどもあの終始緊張感のあるあの物語でしてまあ非常に面白かったというか興味深かったというかうん、まあ、ちょっとねこんな言い方して申し訳ないなとも思うんですけれども、まあ、かなりいいドラマだったなと思いました。あの2011年3月11日私はですね友達が外国人の方と結婚をすることになりましてでそのね旦那さんあ女友達なんですけど結婚したのが、まあ、旦那さんの、えー、っとお国で、えー、結婚しようをするからあの来れたりするみたいな感じでね招待されて私ちょうどこの3月11日の。ちょい前に海外に飛んでいたのでこのね震災経験していないんですよ。であの結婚式をするとするホテルであのその女友達がね招待したあの日本人のあの人たちとあのホテルで過ごしていたらですね友達のそのそ旦那さんがえ、でんかのんきに「なんか地震がすごかったらしいよ」なんて言われたんですけどやっぱねこう私の住んでるところがそんな大きな地震っていうのがめったに起きないなんかあのー、震度2とか大きくて4とかなんかそういった感じになったのであのー、なんか地震がやばいらしいよって言われても全然なんかこうえどういうことってなんか全然実感わからなかったんですよ。でテレビをつけたらもういきなりそれいきなりその震災の,その津波の映像っていうのがもう流れてましてもうね現実味がなくって「えこれ本当に日本?」みたいな,なんかもう映画,と映画なんだけどみたいな。これが本当に今現実に起こってるの？っていうぐらいなんかです。なんかもうやっぱね。その場で震災のあの大きさを経験していなかった分。なんかもう全然なんかもうええどう,どういうことみたいな感じでなんか？すごい受け止め受け止められなくて。で、私はね。あのその後に。えーと帰る予定だったんですがいやこれ大丈夫私日本に帰れんのかなって思っていたんですけれども一応ねあの予定通りフライトしますということで私はね何の問題もなくあの羽田空港をね利用していたんですけれどもあの一応問題なく、えー、便が飛びまして。あの予定通りに日本に帰国することができたんですけれどもそう何かねそういった感じでそう震災を経験していなかったんですがまあその後ねいろいろニュースがこう飛び交ってなんか日本大丈夫かよなんて思ったのをねすごい覚えているんですけれども。うんなんかこの日本大丈夫かよっていうようなねなんかこういろいろとなんかこう政府の対応とかなんかえななんかねなんかもうちょっと申し訳ないんですけれどもなんかそんな感じだったなっていう風にな,んかなっちゃうんですよねこうもう12年経ちましたけれどもなんかこのドラマを見て。あなんかダメだよな、んかだよこんなこと思っちゃいけないんだよなって思いながらもあこんなだったっけみたいな感じでねちょっと見てしまう部分っていうのもね正直あったんですけれどもいやーでもね本当にこのドラマはねすごい緊張感を持ちながら見てるこっちもすごい緊張感を持ちながら終始見るという非常にあのー、なんだろうなこうのしかかったてくるような、うん、ななそんんドラマなんで,すよであのこちらの内容といたしましては、えー、と福島第一原発事故この時現場でどんなことが起きていたのか、えー、まあどんなことが起きていたのかっていうのはなんかそのやっぱ停電もして何がなんだかこうどう動けばいいんだか。今この現場は一体どうなってるいや、まあ、中にいると、まあ、外にも簡単に出れないので一体こ,ここはねどんなことになっているんだっていうのがまあわからないわけですよ。でわからない中爆発音がしてねおおどうなってんだどうなってんだと。一体何が起きててしまっったんだっていう,もうほんと何,が何が何だか分からない状況に落ちてるわけですよ現場の方は。で政府も政府で大やばいことになってんじゃないのか早く対応をしろとこのままじゃ日本中が放射線にねこう侵されて大変なことになるんだぞとチェルノブイリぐらいのねもしかしたらそれ以上のことが起きてしまうかもしれない。早く対応しろとなんかそういう政府現場のやり取りまあいろんなことがね複雑に交差してましてで自分たちもそりゃ早く対応したいけれどもどうなってるんだかわからない以上動けなかったりするんですよそういったねなんかこう現場の苛立ちっていうのももうこちらもあの見て取れますしいやーちょっとこれはねあの本当にすごいことがあの時起きてたんだなっていうのを、まあ、この12年経った今改めて知ることができるという非常にあの見た方がいいような気もします日本がどれだけ危険にさらされていたか。でどんだけのねこう人が、あのー、命がけで動い,てくれ動いてくれていたかっていうのもこのドラマを見るとわかりますしなんかね本当寝ずに皆さん何日も何日もこういろんなねこうあらゆる方法を考えて。あのーこのね、原発をどうにかしないといけないっていうのをね動いてましたのでなんかそういうのがねちょっとこのドラマはあの重くのしかかって、まあ、何度も言いますけれども非常に見応えのある作品になっておりました。でそのねやっぱりこのもう何回も言ってますけれどもそうやって。こ,のこちら側にも緊張感を与えてやっぱいろいろと考えさせられるっていうのはやっぱりあのストーリー構成が良かったっていうのとやっぱ役者さんの演技のうまさですよね。であのストーリー構成としてはですねあのー、このプロデューサーのえー、っと増本さんでいいんですかね。えー、っと元々フジテレビに勤務されていた方が退職をされて、えー、フリーランスとなって初めて手掛けたのがこちらのザデイズだったらしいんです。で、えっ、ー、となんでこのザデイズを、えー、やろうかと思ったかというとまあ、えっ、ー、と震災があってでご自身が。ボランティアに出かけた時出かけただってこんな言い方しちゃいけないですねボランティアに、えー、行った時にまあ,あの自分ができることってなんだろうっていうふうにね考えた時に、えー、やっぱ物語を作ることなんじゃないかということで、えー、とフジテレビを退職される前から、えー、こちらの、えー、でこれをね作るにあたって。でといいいいいろろ資料集めなんんててうのをししたらでですで、えー、とやっぱりこういう問題だからこそ、えー、と世界に発信する日本国内だけで終わるものではなくって世界に発信する、えー、作品を作りたいということで、えー、ワーナーとネットフリックスにこちらのドラマの企画を提案をしたところ、えー、すごい前向きに考えてくれてこちらの企画が、えー進むこととになったいいうお話らしいんですでえっ、ー、とまあなんだろうやっぱこう事実に基づく物語っていうことなのでまあねあのー、こう結構最新の注意を払いながら、えー、こちらのドラマをねどう描いていくかなんかほらこう綺麗にしすぎるのもあれだし、なんかね、脚色しすぎるのもいけないということで、やっぱね、事実に基づく物語って、いろいろとバランス難しいと思うんですけれども、そういったところを注意しながら、じゃあ誰にこのね、ドラマ演じてもらうか、あのー、このドラマの中心事務としてはその所長さんなんですけれどもその福島のね、えー、第一原発で指揮を執っていたという、えー、所長誰に演じてもらおうかといったところでもう役所ここれ役所広司さ,いいさんって結構ねあのテレビで紹介されているのでなんかずっと私役所広司さん役所広司さんって言っちゃってたんであれなんですが役所広司さんを。にあの引き受けてくださってそっからトントントントンとキャスティングが決まっていったらしいんですねいやでもねなんか確かにあの役所浩次さんがやるんだったらっていうふうにな,んかなりそうだなと思ってねもう誰があのこのドラマに参加するのかっていうのも結構ねあの選ぶ理由にもなりそうなので確かになあ役所さんが出るんだったら、ね、自分もやりますって言う人たくさんいるだろうななんて思ってまあそれはね、まあ、その役所さんが演技が上手いっていうのが大前提だと思うんですけれどもそう,そうやってねどんどんどんどんキャスティングが決まってたということらしいんですけれども。いやこれがですね縁起のうまい方が揃ってましていや本当にね特にあのー、爆発起こりました爆発起こりましたでえっ、ー、と放射線のあれを、えー、広げないためにどうしようかで現場に行ってえっとこういろいろとしないとななんかをとりあえず現場に行かないとっていう状況に追い込まれるんですよ。でそこで誰が行きますかというので2人1組になって、えー、っと現場に行ってそのね自分たちで考えた作成を実行しましょうみたいなあの話が中にあるんですけれども。いや、この時の緊張感たらこっちもね、なかったですよ。あのー、放射線浴びることになりますので、どんなに防御してたとしてもね、防御服を着て、もう隙間をなくすためにテープをね、ぐるぐる巻きに手首に巻いたり、手足に巻いたりって、いろいろとしているんですけれども。いやー、あの時の結構緊張感は、見てるこっちも結構、うわ、こんなことを現場で行っていたのかって思うと、いやー、これきついなって思いながらね、見てしまっ、うん、見たり、それもね、本当に演技が上手いからこそなんですよね。小林香織さんも演技上手かったですし、竹内豊さんもね、演技が上手かったですし、やっぱりいいドラマや映画って生まれないなっていうのはね本当にこういう作品を見ると改めて実感するんですけれども。でまあそこで政府とのやり取りっていうのもまあ先ほども言いましたけれども出てくるんですよ。でこの、えー、と当時の、えー、と首相を演じたのが小日向さんなんですけれどもまあこの小日向さんがね<笑>こんなこと言うのもあれなんですけれどもちょっとねイラつかせる役なんですよ。でやっぱこのプロデューサーの方もオファーするの断られちゃうかなって思いながら一応お声かけしたらしいんですけれども。いや全然いいよ嫌われればいいんでしょうみたいな感じでおひなさんの方がねあのオファーあの承諾してくれたという話らしくっていやーもう本当にイラつかせていただきました<笑>でもなんかそれはこんなだったっけっていう感じでいや本当にこの時確かにねこの時何やってんだってね思ったりねなんかこういろいろと。こう思ったのを覚えているんですけれどもいやーなんかね覚えてるんだけれどもこんなだったっけっていう感じであの見る場面がちょいちょいあっていやなんかこの当時の政府ってで専門家のこともう呼んだりするんですよけどこの方ももう全然わかってなくってっていうかそれ専門にやって言ってない方だったりすするんですよねこう理系じゃないというかえなんで君が来るんだねっていう<笑>ね何のためによな何のための肩書きなんだみたいななんかそういうので上の対応がなんだかなっていうなんかそういうやり取りっていうのがねこうちゃんと細部まで描かれていて。いやなんかこのドラマはやっぱりなんだろうなネットフリックスでちゃんとあの世界に発信をして丁寧になんかこう描いていてなんか本当になんかこう,うな,なんていうんだろう本当これで良かったなっていう感じがしましたこう日本のねこうスペシャルドラマっていう形でもできたんでしょうけどいやこれはちょっとネットフリックスっていうねあのところで発信した方があのいい作品だったなとは思います、うん、ねなんかじゃないとちょっといろいろかダメそうな感じも<笑>ありましたけれども。そうなんかやっぱねこういう配信じゃないとできないような作品だなというふうにはなんかこう、うん、なんかねうまく言えないけどなんか配信じゃないとできないなっていうふうにも思いましたね、うん、いや本当にねすごいドラマですよなんか皆さん本当にあのこれねあのこのお話についていろいろとこうホームページがあって見ていたんですけれども VFX の話の文章のところだったかなもう最近韓国がね勢いづいてて危機感を覚えていたのでっていうあのインタビューがあったんですけど本当に今韓国ってすごいじゃないですかであのお金かけてるなっていう CG だったりセットだったりいや本当に映画並みの豪華さっていうのが韓国ドラマ最近すごいんですけれどもこのドラマも本当にそれに負けじとすんごいお金かかってますしその CG っていうところもあの本当に映画並みにね感じましたしやっぱそういうリアリティがあるっていうところはこのドラマめちゃくちゃあの見応えたっぷりですごい良かったですね。本当にあの良かったと思いますなんかねちょっとこういう重いテーマはねちょっと言葉なんて言ったらいいんだろうってすごい難しいところなんですけれどもぜひちょっとね見てみてよっていう<笑>見てみてなんか本当これは見てほしいドラマですねあの時何が現場で起きていたのかっていうのが結構本当に細かくちゃんとやられてるんだろうなっていうのがわかりますし。すごい良かったので是非見ていただきたいですねうんねあの見てくださいあの私ねすごいあいいなって思ったシーンがあってえっ、ー、とね所長の役所広司さんとその部下を演じたこれねお父さん、この2人のやり取りがあのほんと最初のシーンなんですけどあって花見のね話するんですよで花見のなんかこう準備できてんのかみたいなこと役所さんが言うんですけどでお父さんが「あなんかね歌毎年恒例だな歌って所長のパートありますからね」って言うんですよ。で役所さんが「何言ってんの、なんで俺が歌うんだよ」っていう。シーンのこのねあこういうやり取りってちょっとなんか見たことあるじゃなないですかなんかんそれをすごい自然とやっててなんかそのやっぱね自然を演じるって多分難しいと思うんですよまあ私演じたことないんですごいなんか「誰ですか?」っていう感じの<笑>なんかお話ししちゃってますけど。やっぱ自然演技って難しいと思うんですよね、うん、なんかこうキャラクター設定があの濃かったりすればいろいろとね参考にしてこう自分をその役にこう入り込むってやればなんかこう分かりやすいじゃないですか。けど自然な演技って意外とやっぱ難しい気がしていてそれをねやっぱこう普通にこうやり遂げと演技してる感じがすっごいよくってこのやり取りがほんと好きで「なんで俺が歌うんだよ」って<笑>この役所さんがねこう言ってるのがすごいこの二人の自然なやり取りがすっごい好きで,でそこからもうすぐに、えー、と地震がね起きてしまうっていうシーンの展開になるんですけれども。ちょっとねこのねやっぱ演技の上手い人たちだからこそのこの自然のやり取り自然体に、えー、できているというこの演技のねやり取りっていうのをちょっと注目して見ていただけたらなと思います。本当にね出ている役者さんも豪華ですし演技も上手いですしでもう何度も繰り返しになりますけれどもあの本当にリアルがリアルさのある非常に。あの見応えたっぷりな作品になってましたので、ぜひ、こちら、The Days。あの時何が起きてたのかっていうのをね、あの、見ていただけたらなと思います。続いても、えー、ネットフリックス配信作品になります離婚ししよようよめちゃくちゃゃく面白いドラマでしたあの工藤官こと工藤官郎さんと大石静香さんの共同脚本ということでいやこれは面白いっしょと<笑>期待でしかなかったんですけれどもやっぱり予告見てもいやこれは絶対面白いと思って。で、えっ、ー、と配信されてすぐ。見ちゃいましたよ。よえ、全部8話で1話が1時間前後なので非常に見やすいドラマになっております。なので、おすすめ度高しということで<笑>で、主演が松坂桃李さんと中里依さんでございました。まあ、このふえっ、ー、とこの2人が夫婦役なんですけれども。あのー？くど工藤さんがですねプロデューサーの方からネットウィックスの作品やってみませんかと提案をされたようでしてで恋愛ものでっていうなんかこうジャンルも決まっていたらしいんですねでそこで工藤さんがマリッジストーリー面白かったなっていうところからこちらの離婚しようよをがこう思いついいいつたたというかか、まあ、こっらら発想が始まったらしいんですねであのマネジストーリーあの見られた方いらっしゃいますでしょうかという感じですが、えっと、スカーレット・ヨハンソンとアダム・ドライバーがね、えっと、夫婦役で、まあ、このマネジストーリーも夫婦が離婚していく過程っていうのを見ていくんですがこれがまあアカデミー賞にねノミネートされたりって結構ねネットね配信作品ででアカデミミーー賞ノミネートされる時時代が来たみたたみいな時だったんですよね私が覚えている限りうんなのでこの「マリッチストーリー」って結構話題にもなったんですけれども「ヌア・バームバック」だっけな監督の名前合ってる<笑>なんかちょっと自信なくなっちゃいましたけれども「ヌ、はい、ア・バームバック」合ってましたでえっ、ー、と「マリッチストーリーも」も、えー、夫婦がそれぞれねあの弁護士を見つけてでまあ、弁護士を通し離婚の協議が始まるっていうお話でしたので離婚しようよもあの松坂桃李君の永里梨さちゃんがもう離婚をするという、えー、とことが決まりましたのでお互い弁護士を、ね、雇うんです、まあ、そういった点とかもマリッチストーリー似てるかなという感じでそうマリッチストーリーもね結構弁護士の方があの出てきて。であのスカーレット・ユーハンソン側の、えー、と弁護士を演じた方がアカデミー賞助演女優賞を受賞されたはずです、うん、私の記憶が正しければ。で、えー、とまあねそれぐらいこのマネジストーリーで弁護士っていう役割が非常に重要だったんですけれどもまあこちらがですねコメディなのであのめちゃくちゃこのまあみんなそれぞれキャラクターのね設定が濃くていいんですけれどもこのね弁護士2人のキャラクターも濃くてねめちゃくちゃ面白いんですよね。であのまあえー、と,松坂君と中里依紗ちゃんが夫婦役で松坂桃李君が議員さんなんです。で、えー、と中里依紗ちゃんが今人気の女優さんという設定でまあ2人は夫婦なんですね。で<笑>松坂桃李君がまあポンコツでして<笑>ちょっと女の子にだらしないというかあのー、浮気現場を週刊誌に撮られちゃっててでまあ夫婦仲がそっからどんどんどんどん悪くなっていったっていうところからもうすでに始まるんですなのでもうね中里さんちゃんと松坂桃李君ちょっと喧嘩がねあの多くって。でででなんん私たたたち結婚ししだろろううっっってていとこに至っままわけですよ、まあ最初はね好き同士で結婚もしたしあの松坂桃李くんのご両親には「あなたに、ね、議員の嫁が住まるんですか?」みたいな感じでねあの結婚反対最初の方されていたところを乗り越えての2人の結婚だったのでまあお互い好き同士で結婚したはずなのに何で今こんなことになってしまったんだろうもうあの頃のの頃人には戻れないのかみたいなところから離婚するということに<笑> 2人はね決めてしまうわけですよ。でまあ先ほども言いましたけれど弁護士を雇って、えー、と離婚するという方向で話し合いが始まるんですがここで途中から選挙が始まってしまうんですね。でえっ、ー、と松坂桃李くんの親御さんに「私たち離婚しようと思っているんです」という話をしていたんですけれども選挙が始まるから夫婦の仲が悪いなんてね選挙に悪いイメージがついてしまうとなのでまだ離婚しないでと。いうのでちょっとねまあ永に梨紗ちゃん側もちょっと離婚簡単にできねえぞっていう事情が出てきたりとかするんでまあ簡単に離婚できなくなってしまったわけです。でじゃあとりあえず選挙が終われまでは夫婦でいようというえっ、ー、と話にはなるんですがちょっとね最後らへんでもう一展開ドラマがありまして。でまあそれで2人最後どうなるよと。というところをですね是非ドラマで確認をして、えー、っと最後まで見ていただきたいところでございますよ。であのー、この選挙がねちょっとグッとくるんですよ。あのー、もちろんコメディありでこの選挙のね戦いっていうのも面白い笑えるシーンっていうのもあるんですけれどもちょっとねな泣かされる部分がこの選挙クライマックスあったりとかしておっとこの2人ってマジでどうなるんだろうまあ離婚するっていうね方向は決まったりは決まったけどちょっと2人。ほらみたいなね。<笑>最後の方になったりとかして面白いんですよ。なんですが、えっ、ー、とね、松坂桃李くんのね、浮気相手のえ女子アナなんですけれども、この子がまた出てきて、<笑>また出てきて、松坂桃李くん、会いに行っちゃうんだよね。<笑>なんで会いに行っちゃうかなっていう、なんかちょっと誘惑に負けて会いに行ってしまい、なんかだらしねえなっていうね感じなんですけれどもこれまた面白い展開が始まりましてこの浮気相手の女子アナが「私も選挙に出ます」ってねあの言い出してすんごいねこっからまたドラマが面白い展開になったりとかもしますしで中里ー紗ちゃんは中里ー紗ちゃんでですねあ,のあんなに松坂桃李君が浮気を責めていたのに。錦戸亮君演じるミステリアスな男と出会ったことによってどんどんどんどんどんどんどん,どん<笑>そっちのねそのミステリアスな男の方へと気持ちが傾いていってしまうといういや本当にねこの二人どうなっちゃうんだろうっていう展開がめちゃくちゃ面白かったでございまくて古田新さんと板谷由佳さんが演じておりまして<笑>またこの弁護士2人もねいろいろあってめちゃくちゃ面白いんですよほんと面白かったなで、えー、と選挙のライバルのや議員っていうのが山本耕史さん演じてましてでこれがねでんか「ソうダゴーにちなんで「ソーダ選挙へがーっていう<笑>なんかこう合言葉っていうね言っていいのかながあったりとかしてこれがねなんかね面白いんですよねなんかうまいなーっていうそうだこれんだろうクドカンが考えたのかなとか思ったりもしたんですけれどもそうめちゃくちゃうまいなか書けてんなーと思ってであと「これまたねいやーよくぞいや面白いなと思ったのが永里梨紗ちゃんがまあその役ではありますけど役の中での女優さんの売れたきっかけっていうのが「ミコちゃん」っていうドラマに出演したことがきっかけで人気女優の仲間入りっていう設定なんですよ。でこのみこちゃんの決めぜリフみたいなのがあって「かしこみかしこみ」って言うんですけれども<笑>これが焦りいたしました。いやこれが面白いなんかこう何かとこのドラマの中で何回も何回も「かしこみかしこみ」っていう言葉が出てくるんですけれどもいやこれね「クドカンが思いついつたアアイデアらしいんですよあクドカンクドカンって言,言っちゃっていいかな。であの思いついたアイデアらしくってんかうまいなと思って「こうジェジェジェ」もそうだったけどあまちゃんのねなんかこういうなんか思いつくようで思いつかないなんかこういう言葉のアイディアが本当にねなんかこう思いつくのがすごいなとか思っちゃってであの私の周りにも何人かね離婚しようよ見ている知り合いの方とか友達とかいるんですけれどもやっぱりこのねドラマの話になると「かしこみかしこみ」っていう言葉が出てくるんですよ。やっぱそれぐらいなんかこうなんかこうただ賢し賢み,みだけどやっぱインパクトがあるしこのドラマの中で何回も出てくるっていうのもあってやっぱね頭に残るんですよねなので「賢し賢み,みってね見た人同士で言い合っちゃったりとかしていやうまいなーってちょっとねつくづく思ったんですけれどもそうあとっみ賢し賢みああそうそう。あ、なんかね、面白いのがあるんだけど、話が長くなっちゃうかなあの、みこちゃんの。ドラマで出演した、みこちゃんの格好のまま、松坂桃李この選挙運動に。あの、駆けつけるんですよ。で、その時に、かしこみ、かしこみ、やっぱね、こう、みんなが知っているフレーズだしまあ、言うんですよね。で、あの<笑>。撮影の合間に、その松坂桃李君の選挙運動に。参加するっていう形ななのでなんかちょっと面倒くさくなっちゃったのがなんかちょっと慌ててきたからなのか「かしこみ」だけ言う<笑>シーンがあってでその時にその松坂桃李くんがもうか「かしこみかしこみ」ってちゃんと言ってよみたいな「かしこみ」だけだともう一 k さんと変わんないからねっていう。あれが私結構ゲラゲラ笑っちゃっていや私もそう思ったんだよねっていう<笑>多分これも工藤感が考えた部分なんだろうなって思ったんですけどいやめちゃくちゃ面白いなと思ってであのあれなんですよ工藤勘が書いた部分なんだろうなっていうのはあの2人大石静香さんと工藤勘のインタビュー座談会じゃないですけどこうインタビューっていうのがネットに上がってましてであのー、共同脚本で、えー、と1エピソードごと2人が交代で書いているの書くのかな書いているのかなと思っていたんですけれどもなんかそれじゃあ共同脚本の意味ないよねっていう話になって。交換日記みたいな感じで私ここまで書いたので続きお願いしますみたいな感じでなんかそうやってパスし合って脚本を完成させていったらしいんですなのでなんかやっぱり笑える部分があるとゲラゲラ笑える部分があるとああんかちょっと苦労感なのかなこの部分って思ったりとかしてそう脚本もねやっぱめちゃくちゃ面白いなと思ってであの西木戸涼君と中かりいさちゃんの場面ってなるとここは大石さんが担当しほぼ担当していたってネットで書いてありましたね。なので、えー、なえかそうやって聞いてドラマ見るとなんかこれもまた面白いなと思ったりもしましたしあとねこのドラマ最後見るとなんか結婚の形ってみたいななな感じになるんんですよねなんか今ね、あのー、昔だとやっぱ結婚をするってなると籍を入れてこう旦那さんの苗字になるみたいなイメージがすごい大きかったんですけど小さい頃だとね。けど今ってこう事実婚っていう選択肢もあるし。まあこれからねまた結婚がいろんな形の選択肢が増えるかもしれないんですけれどもまあ夫婦別姓であったりとかまあいろいろなね形の、えー、2人の人生以外なのがまああると思うんですけれどもこのドラマ見てるとなんか結構結婚っててなんだろうってね別にここまで深く考えることはなんかいいんだけど<笑>いいんだけどっていうのはあれですけどまあいろんな形あっていいよな何だろうななんかこう一つにこだわることってしなくてもいいのかなまあ私未婚なのでまだなんか昔だったらねさっきも言ったけどやっぱこう旦那さんの苗字になるんだ結婚ってイコール。そういういことだみたいに思っていたんですけれどもやっぱね今の時代いろんな夫婦の形があると思いますのでなんかこのドラマ見てると、うん、なんかこう自分に似合う形ってなんだろうとかねなんかそういうふうにこういろいろとこう最後見終わった後は考えさせられたなというふうに思っておりますので、まあ、未婚の方でしたらね、なんかこう、いろいろと思うことあったりするのかなとは思いましたけれども、このドラマ見てたら。まあ、感想はね、人それぞれなので<笑>、ぜひとりあえずね、とりあえず、このドラマを見ていただいて、笑って泣いてとしていただいて楽しんでもらえたらなと思っております。いまあのー、だにこちらはネトフリートップ10ランキング入っておりますのでまだ上位かな2位とかかな1位2位とかね結構こう上位本当に続いていたのでやっぱ見てる人多いんだろうなっていう感じでそうあとやっぱ増田が通り李君で本当いろんな役演じているのをねあの作品見ているんですけれども中里沙ちゃんの作品って私あんま見たことないなと思って。あの YouTube はね拝見していたりするのでなんかこう YouTube のイメージがこう強くなっていたんですけれどもこのドラマ見てうなんかちょっと上から見せない言方になっちゃいましたけどいやなんか演技の幅うまい子なんだなーなんて思ってちょっとね中里ーサちゃんに関してはすごい新しい発見が私の中に生まれた生まれました。はい、でまだねこう上手い人たちが集まってますので是非このドラマは楽しんでチェケックアップしていただきたいなと思いますということでネットフリックスで「離婚しようよ」でございましたかしこみかしこみ<笑>ずっと、ね、あの配信作品のドラマを、えー、お話ししてきたんですけれども地上波にもありました<笑>この作品をね見ている方たくさんいらっしゃったと思うんですけれどもブララッッシュアップライフこちらがめちゃくちゃ面白くてあて私ね出遅れたんですであの何人か私の周りに見てる人がいて面白い面白いって言ってたから気になって見始めたら。私もハマっちゃいましたっていう感じのね流れだったんですけれどもあのー、まあバカリズムさんがねこちらの作品の脚本を手掛けたということでも、えー、話題になっていましたけれどもあのー、私ね架空オイル日記映画館行ってあの見に行ったんですよ。で,それまでバカリズムさんんのの作風っっていうのを全然知らなかったんですでこれがもう架空オイル日記がすっゲー面白くてであこういうなんだろうなあの世界観を、あのー、描く人なんだっていうのをそこで知ってねで見終わった後いろいろ調べたらうーわーこの映画ドラマやってたんだっていうのを知って、まあ、リアルタイムで見たかったなーなんて思ったりしたんですけれどもまあそっからね、あのーなんまあ、ドラマ手掛けたり映画もやったりっていうことされてましたけれども。今回はね、ブラッシュアップライフまあこちらもえー、なんか賞取ってましたよね向こう田国子賞あれ、なんかね、え、走らすなんかね、取ってましたよねでうわ、すげえなーって思ったんですけどで、このブラッシュアップライフはですねまああの、安藤さくらさんが主人公でしてあの、まあ普通のね、平凡な女性の独身 OL なんですけれどもえっ、ー、とまあある時、えー、事故に遭ってしまい、えー、自分の人生をやり直すっていうところがこの作品始まるんですよ。でこのやり直すまああれ何天浴の入り口っていうか何なんですかねあれは。あの<笑>まあ、そのを担当しているのがバカリズムさんがあのあの演じてるんですけれどもで生まれ変わるのが何で、ね、多分ね人間じゃなかった気がするんだよな。で人間として生まれ変わるために、えー、と人生をやり直して徳を積むと。そうすればえっ、ー、と次も人間として生まれ変わることができますよと。そうそうそうそうそうそうそういうえっ、ー、とねタイムリープコメディなんです<笑>すごいねそういうなんかこういうジャンルってめちゃくちゃ面白いの時々ありますよね。ということで、えー、と人生何周目人生なんかこう3周目とか4周目とかそういうふうに、えー、とこのね主人公の人生のやり直しっていうのを見ていくんですけれども多分このドラマのめちゃくちゃそのみんながハマった部分ってあのねその昔その小学校とか中高とかの振り返りっていうのがあるんですけれども。その時に流行ってたものとかが出てくるんです。で、それが結構ね、あのー、まあ、私30代なんですけれども、30代の人たちかなり響いてて、そうそうそう、これ集めてたとか、それで遊んでたとか、この曲流行ってたよねとか、そう、このドラマ見てたとか、そういうのが、これね、ちょいちょい出てくるんですよ。多分それが結構、ぐさっと刺さって面白くって、あのー、見てた人とかもいるのかなと思ったりまあ普通にねあとはこのドラマがすごい面白いっていうのもあるんですけれどもこれがね結構やっぱこの時の流行ってたものが出てくるっていうのが結構ねはいはいはいはい。ヤンキー母校に帰るとかも出てきてるよね。うわ、懐かしいなとか。あと、プリクラ。で、これ、プリクラって今、宇宙人みたいにすっげえ目がでかくなっちゃうじゃないですか。で、あの30代のね、この私たちの中高時代って、まあ、普通にそのまんまの顔が、あの、映、映し出されてたじゃないですか、プリクラって。で、あの機械、まだあるんだっていうのが出てくるんですよね。で、これがまあねプリクラこの時のプリクラの機械懐かしいなって思いながら見てて私あの劇的びしょシリーズが好きだったんですけど<笑>劇的美しょシリーズがね結構私自分なんか写りよくなるなと思って<笑>よくあの好んでプリクラね撮っていたんですけれども懐かしいですよ。ああと階段のあるあのプリクラの機会もあったし花唱風月なんていうのもありましたしねでやたらとねあの落書きこの限られて制限時間の中に中でこうすんげえ落書きうまい子の子がいたり懐かしかったですよね「プリクラ帳」とか作ったしっていうので<笑>まあこのドラマめちゃくちゃ面白かったなというのがあってであのちょっとお笑いの部分も。そう結構やっぱプププって笑える箇所があ,のあったりとかしてなんかそんな感じもあのバカリムあのね私があの好きな核 OL 日記にこうまあ、通じる、まあ、通じるというかまあ、作ってる人が一緒だからそりゃそうなんだけど<笑>なんかちょっとプププって笑える部分があるっていうのもこのドラマのね面白いところだったかなと思って。おりますであの結構最後の方はあのどうなっちゃうんだろうって思うことがまあ展開があってあの地元のね友達が、えー、と飛行機事故に遭って亡くなってしまうという、えー、ことが起こりまして。まあ仲良かったからこれは回避したいなということで人生またやり直して、えー、とパイロットの資格を取り、まあ、学校にも行きパイロットの資格を取りであのそのね友地元の友達が乗る飛行機にどうにか自分も、えー、操縦士とパイロットを、まあ、操縦士として、えー、とこうっとこう回ってくるように担当できるようにどうにかこうにか、えー、考えるっていうやつが最後の方はそのドラマを中心に最後の方は展開されていったんですけれどもそうまあ最後ね二、あのー、人をそのお地元のお友達二人を助けることができるのかっていうところが結構最後の方は見どころだったりもしますしまあこれ、まあ、ちょっと。まあ、み見ていくとっていうかまあこれちょっと嫌な終わり方では終わらないと思うけどもっていう感じで<笑>これはちょっとハッピーで終わってもらわないとっていう感じであの見るんですけれども<笑>そう。まあけど本当ねまああ面白いなあのタイムループ系の映画って私結構あの何本か見てはいるんですけれどもこういうタイプのタイムえタイムなんだっけこのタイムリープはなんかこう私が今まで見てきた映画の中でもなんかこうなかったなっていうあのタイムリープ系で面白かったですねあのやっぱりこういうタイムリープって何回も何回もその時に戻ってしまうっていうのがあの多いんですよね人生やり直すっていうわけじゃなくてこうここで私の人生の分岐みたいなところでずっとタイムリープしてでタイムリープしてタイムリープしてタイムリープしてで<笑>なんかそうやってタイムリープしていくうちになんか大切なことに気づいていくっていうのがまあタイムリープ系の映画のお決まりのパターンでもあるんですけれどもこうやって人生をやり直して人生をやり直してっていうこれはちょっと新しい。でしかもあの何て言うんですかこう大切な何かに気づくっていうなんかまあこう大切な何かを気づくっていうかこれはほらまあさっきも話した話しましたけどお友達の事故を防ぐっていうところに最後たどり着いたしでまああの最後あのもうねなんかあのあこういう終わり方なんだっていう終わり方でもあったしなんかね本当新しいタイムリープ系のお話だったなっていうふうにも思いましたねそうね今話しながら気づいたっていう感じなんですけど<笑>そうに思ってます、ね、そうタイムリープってねなんかあのついつい見ちゃうんだけど、うん、結局こう結局こういうパターンだよねっていうパターンなんですよね。<笑><笑>まあそれもまたね、あのー、主人公が何に気付いそれを経験して何に気付いていくかっていうのはまあ映画それぞれ違うんちゃ違うんで、あのー、あれですけれどもそう。なんかね面白い見方しててなんかねアイディアがさすがだなという感じにも、えー、最後の方ね思ったりもしましたし「そうあのブラッシュアップライフ」フ l ルだとね見れるんですけれども<笑>ちょっとね他のものでも見れたりするんだろうかちょっと詳しく見てないので申し訳ないんですけれどもそう日テレはねフルあのだと全部見れますので、ね。ブラッシュアップライフ、あの、まだフール加入したことないよっていう方でしたら、多分まだ無料トライアルとかやってると思いますので。あの、ぜひそちらを利用して<笑>、ブラッシュアップライフ、あの、見ていただきたいなと思います。あの、三十代の方、特に見ていただきたいですね。あの、その、過去のね、流行ったものっていうのが、もうドンピシャなので。ドンピシャに私、あの、私というか、三十代は刺さるものがあると思いますので、でも。よくねこの当時流行ってたものっていうのをあのー、出してきたなって思いましたあのバカニズムさんって多分ね全然もう40代は何歳なんですか47だもんねだからねなんかよくぞ私たち世代の。<笑>当時流行ってたものっていうのをよく知ってらっしゃるなというか調べたのがあの存じ上げませんけれどもよくこんなに盛りだくさんに取り入れたなと思ったりもしましたし、はあ、面白いですね<笑>あの演技もねいいんですよあの安藤サクラさんの,あの自然体な演技も良かったですしあとカ歩ちゃんとあのなんだっけえっとこれあ木南遥香さんが意外とねあのすごい自然体な演技がめちゃくちゃうまくって「へえ!」と思いながら見てたんですけど、まあ、水川あさみさんもなんか全然違和感違なんかこう自然な演技っていうのは違和感なかったんですけど。そあの木南春香さんがねめちゃくちゃ演技その自然な演技がうまくってへえと思いながら見ちゃって<笑>なんかねちょいちょい上から目線の言い方になって申し訳ないんですけど「そうおおそうなのこんな演技うまいんだな」なんて思いながら見てりましてだね演技もそうやって自然な演技ができるからなんかこう,こう平凡なあの女性っていその平凡具合っていうのがねやっぱりこうなかなかうまくできる人できない人って出てきそうな気がしちゃうんですけど私はそう。それをうまーく演じられていてそうなんかこうザ地元の友達感がねすごいあの出ててめちゃくちゃ演技がね良かったです。ロケチもねそうちょっと地形だって思う場所があったりとかしてちょっと行ってみたいななんて思っていて全然行ってないんですけど<笑>ちょっとねロケ地巡りとかもねしてみたら楽しそうだなと思ったりもしております。はいということで、えー、ブラッシュアップライフ是非このねあのちょっと今までと違うタイムリープ系の人生やり直すっていうお話是非見ていただけたらなと思います。とということで、日本のドラマの振り返りというのをさせていただいたんですけれどもまあね何かと話題になった作品ばっかりでしたので「見ました」っていう方がねたくさんいらっしゃるかなとは思うんですけれどもまあでもやっぱり面白かったなとやっぱねそうやってみんなが見て話題になっただけあってやっぱり面白い作品だなと思ったしまあ上半期、まあ、もしかしたら。あの今年のね終わりの振り返りになった時にその年末とかの振り返りになった時にもやっぱりこの作品面白かったなってなんかこう一年を通して面白かった作品っていうのでもなんかこう食い込みそうなものが結構あったなーってね思いました。そううやっぱ最近ネッットフリックスというか配信作品も力入っ出しあの「THEDAYS」の時にも言いましたけれどもやっぱ韓国が今力の入れようがすごいのでやっぱね見ちゃうとやっぱ私の周りでも言ってる友達多かったんですけどやっぱ韓国ドラマ見ちゃうと日本のドラマってなんか。面白くなくなななっっっっちゃたたよなって思ったりやっぱ役者さんの演技がねあの韓国の役者さんって本当演技の上手い方が多いのでちょっと比べてしまってっていうあの友達とか多いんですよ知り合いとか。そうなので,あのでしかも今世界的にも韓国のエンタメって成功もしていますしそうなのでやっぱね日本のドラマあのこの。私がこう話してきた作品って結構役者さんの演技もうまい方が揃っていて面白い作品だったなと思うものばっかりだったので,でしかも配信の強いところって世界に発信できるっていうところが結構配信作品の強みだと思いますのでこれをね機にどんどんどんどん。日本のドラマも面白いんだよっていうのをねちょっとあの発信していってもらいたいなと思いますね。本当あの演技がうまくってドラマのストーリー構成とかがあの上手ければ本当に作品ってすごいものが出来上がると私は思ってますので<笑>まあ私何者ですかっていう発言になっちゃいましたけどそうあの面白い作品っていうのは必ずあの生まれますので。ぜひちょっと日本のドラマねこれからどんどんどんどん頑張っていただきたいなと思います、うん、そうな,なんかそう「THEDAYS」の話にちょっと<笑>終わっちゃったけど「THEDAYS」でも言いましたけれどもやっぱ韓国のねこうドラマとか見てるといやちょっと負けちゃいらんねえなっていうか日本のエンタメも頑張んなきゃなって思ったっていうスタッフの方の,あのインタビューもありましたので。そうぜひねちょっとあの同じアジア同士刺激し合って<笑>あの面白い作品をねあの発信していただけたらなと思います。はい。うん、ということで、えー、日本のドラマ振り返りをしていきました次は映画で映画の振り返りをしていきたいなと思いますので。新作まあまあ見たかなとは思うんですけどあのまあ新作映画今年公開された映画の中で面白かったものっていうのを振り返りをしていきたいなと思いますので、えー、次更新された時聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということでここら辺で終わりにしたいと思います。ススーーパーギークスでした